0: Bonjour, je suis Caroline du blog Apprendre la Philosophie et aujourd'hui nous allons parler du mal, et plus précisément de l'idée de banalité du mal telle qu'elle est développée par la philosophe Anna Arendt. Anna Arendt, philosophe et reporter du XXe siècle, a suivi en 1961 le procès d'Adolf Eichmann, officier nazi et responsable de la mise en place de la solution finale. Philosophe juive, réfugiée aux états unis pour échapper aux nazis avant la seconde guerre, elle couvre le procès pour le journal Le New Yorker. Arendt, en se rendant au procès d'Eichmann, cherche à comprendre ses actes inhumains et s'attend à rencontrer un personnage diabolique, un monstre. Pourtant, ce qu'elle raconte dans son œuvre « Eichmann à Jérusalem », sous-titré « Essai sur la banalité du mal » est tout autre. Arendt se dit frappée par la personnalité de ce criminel qu'elle décrit comme « tout à fait ordinaire ». Je cite « Les actes étaient monstrueux, mais le responsable était tout à fait ordinaire, comme tout le monde, ni démoniaque ni monstrueux ». Ce qui surprend Arendt, c'est que l'on pourrait s'attendre à juger un monstre, tant les actes commis sont terribles. Et pourtant, elle remarque qu'il ne semble pas particulièrement mauvais, il n'est pas le diable, mais un individu qui se présente comme ayant juste cherché à bien faire son travail. C'est alors qu'Arendt va avancer l'idée de banalité du mal. Idée qui va faire scandale, car les conséquences de la thèse de Arendt sont, sont assez terrifiantes. En effet, si Eichmann était quelqu'un de banal, alors cela signifie que ses actes horribles auraient pu être commis par n'importe qui et qu'il n'est pas le démon incarné que veulent voir les journaux. Comment expliquer cela Comment expliquer qu'un individu banal ou ordinaire en vienne à commettre de tels crimes Arendt fait alors l'hypothèse que ces actes s'expliquent par, je cite, « un manque de pensée », signe d'une conscience éteinte. Selon elle, Eichmann n'est pas un monstre ou un génie du mal, mais simplement, il a renoncé à penser par lui-même et se contente de bien faire ce qu'on lui dit de faire. Il n'a plus d'esprit critique. Il se met, pour ainsi dire, dans une posture d'exécutant, et croit renoncer à la responsabilité de ses actes, en la rejetant sur ceux qui décident, ou ceux qui donnent les ordres. C'est en cela que la thèse de Hannah Arendt fait scandale à son époque, car cela signifie que finalement Eichmann est un produit du système totalitaire. Cela laisse penser que tout individu qui se soumet à un système ou à un leader en renonçant à réfléchir sur le caractère bon ou mauvais de ce qu'on lui demande de faire peut en venir à commettre des crimes atroces. A cela, il faut ajouter, comme le dit Catherine Vallée dans Anna Arendt, Socrate et la question du totalitarisme, que tout est fait dans le système nazi pour que l'individu puisse ne pas prendre conscience de ce qu'il est réellement en train de faire. D'une part, aucun individu ne commet le crime à lui tout seul, il ne fait que prendre part à un processus. En effet, il n'a qu'une petite tâche à faire dans ce processus, ce qui lui permet de se cacher sa propre responsabilité, car finalement il n'a fait que faire son travail. Le système de la solution finale est ainsi un système où l'on morcelle les tâches afin que chaque individu se sente moins responsable, et ce d'autant plus que son action ne demande pas une expertise particulière. S'il ne le fait pas, n'importe qui d'autre peut le faire à sa place. Par ailleurs, un autre moyen de dissimuler l'horreur de ce qui est fait consiste à maîtriser le vocabulaire. L'expression « solution finale » est un bon exemple de cela. Rien ne laisse penser que par « solution finale », il faut entendre exterminer des juifs. De même, dans le vocabulaire administratif nazi, il n'est pas question de cadavres, mais de pièces, et comme la plupart des individus qui participent au processus ne voient pas les exécutions, ils peuvent se cacher la vérité. Voilà pour cette petite introduction sur l'idée de banalité du mal. Si vous avez envie d'en savoir davantage, n'hésitez pas à visiter mon blog et à vous inscrire à ma newsletter. Très bonne journée à vous